0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста
1: «Кактус». Подкаста «Кино» и не только.
0: И, хейтеры, плачьте, я вернулся. С вами Николай Солнышко.
1: И Николай Цугулиев. А, да, друзья, нас двое. Я уже, по-моему, третий выпуск, вот как краб на галерах тут отдуваюсь за всех. Как я обычно. Но дело в том, что Женя, да, он сегодня не может... Ну, не важно,
0: не важно. Мы, конечно, обещали, но извиняйте. В конце концов... Когда вы еще сможете насладиться до этого двух Николаев, когда мы в следующие разы будем все время только втроем. Ну, вот. Я даже не знаю, просто какое оправдание придумать нашему.
1: Ладно, я, я не знаю, Николай, не делай такую трагедию с большой буквы Т из того, что да. Жене нету. Я думаю, что. Все, люди... все сейчас
0: сидят и наслаждаются просто каждой ноткой моего очаровательного голоса которого
1: сейчас звучал как СМР, да? Как называется эти странные видео в интернете?
0: Ну, если бы СМР, то я бы еще лопал бы все. Не надо. Пожалуйста.
1: Ты сейчас меня загипнотизируешь. Так вот. Давай говори. Давай более бодро, Николай, давай бодро, это подкаст «Кактус», и мы будем говорить о кино сегодня, друзья, как обычно.
0: Я, я вообще я супер бодр, просто дело в том, что э, у нас очень-очень такой плотный график, не успели, не успели мы с Анастасией э, значит прилететь, как э, тут же отправились на пресс-показ фильма «Angry Birds», про который мы пока ни слова сказать не можем. А, потом...
1: а я уже заготовил целый спич, ну ладно. Ну Потому вот, что... к сожалению.
0: Вот, Но ходили мы все вместе, и... Вот реально про впечатление. Выйдет видео, выйдет оно, скорее всего, 7 числа. И несмотря на то, что нам действительно организаторы разрешили вроде как выпустить его раньше, но э, мы, в общем, решили не рисковать, потому что организаторы — это одно, а, которое там, ну, в общем, от прокачки... А,
1: бумагу, входит, а бумагу, да, бумагу мы подписывали как бы официальную, так что это самое. Я надеюсь, что в том видео я не перепутал э, с благодарностями в адрес создателей и организаторов пресс это же была студия Disney, правильно, Николай?
0: Да, да, но ну, на самом деле нет, это была студия Sony.
1: Вообще, как так получилось, то что у Sony и Disney в России общий прокатчик, я постоянно путаю, ну ладно, зато у них смешная аббревиатура, это WSPPR, бла-бла-бла и все такое, короче...
0: Ладно. Короче, это единственные люди, которые в Петербурге устраивают человеческие пресс-показы На постоянной основе и зовут куда-то прессу В общем, прикольно, потому что Warner Bros. вообще как бы даже и не думают Ну,
1: мы, мы никого оскорблять не будем, мы Warner'ов тоже любим, я думаю,
0: что не, мне мы не любим Warner'ов, потому что они выпустили Бэтмен против Супермена, финта говно, так что Ну,
1: мне они очень... еще, еще они выпустили, например, Гарри Поттера и Бэтмена от Нолана а, ну вот тут да, конечно Ты вот, Николай, может быть, как бы э, Плохо понял Бэтмена от Нолана Потому что там много философии А тебе не дано ее понять
0: Я, я сейчас превращу кактус в монолог, чувак
1: А я пойду попью чайку тогда Ладно После
0: этого мы пошли на ночной сеанс Первого Мстителя Противостояния Ну, я думаю, что на самом деле мы с него и начнем А потом перейдем к премьерам Суть суд дело тебя ввели Да,
1: что-то там Про психофубийц
0: и наш отряд вне закона. Пойдешь с нами, и ты преступник. Да ладно, я уже судим. Иногда так тебе по морде врезать хочется. Так вот, «Первый мститель противостояния» это третья часть фильмов про Капитана Америку, называется на самом деле «Гражданская война». И э, в тот момент, когда вы слушаете подкаст, видео про, собственно, этот фильм уже на канале вышло. Но мы там были очень-очень уставшие. То есть, да,
1: представляете, друзья... То есть мы там уже, то есть мы смотрели первый фильм, потом второй, и это было «Три часа ночи», то есть там, и нам, причем фильм, не особенно это понравился, ну, «Гражданская то есть мы, а, скажем, если в целом сказать, мы не вышли из него а, восторженными очень, поэтому видео, видео получилось немножечко такое заунывное, без какого-то огня и ада, который вы привыкли видеть в наших видео. Вы же привыкли видеть в наших видео «Ад и огонь»? Зато, зато в Angry Birds все
0: будет хорошо, там будет даже специальный гость, короче, э, ну, что сказать про, про гражданскую войну, мне ее так реально называть намного проще, потому что, блин, это ее название, э, ну, то есть, э, я впервые в жизни, наверное, полностью соглашусь с Женей э, на тему фильмов-комиксов, я даже боюсь, что он меня, конечно, в этом заразил, но э, суть в том, что, ну, для меня... Вторая часть кэпа, первая часть Железного человека и вторая часть Железного человека остаются вот как бы образцовыми э, фильмами от Марвел, да, которые действительно крутые. Именно из киновселенной Марвел, не считая там старых пауков и прочего, да, вот именно из того, что началось с первого Железного человека и идет до сих пор. Вот. И э- этот фильм, вот он мне скорее скорее как вот э- Мстители 2, да, или как Человек-муравей. То есть это просто кино, которое ты посмотрел, вышел из кинотеатра и забыл. Но... Этому фильму непростительно такое. То есть, к к огромному сожалению, ну, ну нельзя было так. То есть, Гражданскую войну, ее, несмотря на то, что Эра Альтрона была просто помоем, э, несмотря на то, что Человек-муравей — это, ну, не знаю, в общем, тупой, нелогичный э, блокбастер для детей. да, Но вот все равно все верили, что вот Civil War — это будет огонь. И в итоге, собственно, наверное, на самом деле все ему поставили высокие оценки, то есть у него все очень хорошо на Метакритике, все хорошо на MDB. Но вот Коля Солнышко из подкаста «Кактус» почему-то этому фильму «Зеленый свет» давать не хочет. Но, не знаю, а видимо, Коля просто не прав.
1: Может быть, Коля Солнышко перестанет, говорить, если я в третьем лице, то Николаю Цуглиеву это не очень нравится. Короче... Что касается «Газанской войны», об, о, о моих впечатлениях, я вообще-то что мне фильм понравился, то есть, ну... Я даже не знаю, до чего докопаться, то есть к, к «Альтрону» очень много претензий у меня было по факту того, что какой-то злодей несуразный такой, а, вообще, честно говоря, не очень так было, а противостояние... Ну, я не знаю, он такой напряжённенький как бы в боевках, вот очень много якшна мне не казалось что то есть и там такой экшен то что там это забавно то что вот а, обычно во мстителях как бы главные герои они дерутся с какими-то такими роботами которые там умирают с одного удара вот, что было в первом фильме а, когда они дрались с инопланетянами а, которые напали на Нью-Йорк что во втором фильме когда они убивали бесконечных роботов Альтрона то в третьем... То есть это как бы ну, Капитан Америка, это не Мстители, но, в общем, одна фигня. А, они как бы дерутся друг с другом здесь. То есть Капитан Америка постоянно дерется там, с резвым человеком, или, а, Роуди дерется там с Баки, кто угодно с кем, Человек-паук дерется с Соколом. И, в принципе, мне фильм понравился тем, что весь фильм — это куча драк, рав- равных, по сути, соперников. Это мне очень понравилось. Это, это действительно хорошо, да. это Плюс... я, считаю, я... Я считаю, что это самое важное, что можно сказать об этом фильме, потому что я очень сильно страдаю, когда я вижу в кино. Ну, как бы, когда я вижу э, сцен, экшен-сцены, в которых есть главный герой, который легко э, разбрасывает во все стороны злодеев. Ну, есть это неинтересно, потому что я, в принципе, люблю, когда, очень люблю, когда злодей может как бы дать пространство главному герою, как, как Джокер, например. Или, ну,
0: на самом деле, злодей в этом фильме это лучший злодей кино Вселенной Марвел за все время как мне кажется, потому что Даниэль Брюль, во-первых, это один из моих любимых м- вообще актеров, он как бы, ну, он типа европейский актер, пришедший в Голливуд, я просто вот от его таланта я тащусь. И здесь как бы по ну итогу фильма, да, когда вы посмотрите, то есть получается, что это один из тех злодеев, который, по сути, победил. Вот. И это, это, это действительно очень круто Но сам факт наличия этого злодея Полностью противоречит тому, что Фильм должен называться «Гражданская война» по комиксам Ну а... вот
1: опять ты начинаешь В комиксе было так, в комиксе Господи.
0: Ну вот, так я и говорю Мы смотрим
1: кино Комиксы.
0: Чувак, мы смотрим мы кино Успокойся Мы смотрим кино по комиксам Его снимают основываясь на комиксах, поэтому э, если как бы... Тут, Тут идет такое, если его рассматривать как фильм по комиксу «Гражданская война», то фильм не удался, потому что комикс вообще другой. Ну, то есть не то, что не удался, это просто другой, другая история. Ой, вот, если, если рассматривать его, ну, нормально, как бы, но я к тому, что просто он и как самостоятельный фильм-то не очень, потому что конфликт, который э, очень сильно развивали все рекламные кампании, типа, за кого ты, за Старка или за Кэпа, да? Ну, да, слушай, вот, но, но рекламная кампания-то...
1: Но рекламная кампания-то прекрасная, гораздо забавно, что... Ну, то есть... Уорнеры не дадут У них тоже что-то было такое За кого-то, за Batman, или Супермена, но это было все равно не так Сочно, как здесь
0: на самом Потому деле. что Марвел, они всегда Славились и своими хорошими рекламными кампаниями И хорошими промо-материалами Да и вообще, я говорю, по сути дела эм, Мне вот в инстаграме Я там написал, что фильм не очень И мне чувак написал, ну вот спойлер Типа ты вот, когда разгромил Бэтмена против Супермена, я на него в кино не пошел. Я вот хочу сказать всем на него, на, ну, на гражданскую войну надо сходить в кино. То есть это как бы он мне не понравился, но это не провал. Он, вероятнее всего, большинству людей понравится. Просто я сейчас начинаю уже придираться абсолютно ко всему. Вот. И вот сейчас как бы, то есть я вот его смотрю и понимаю, что мне из фильма понравилось, мне, мне понравилось довольно мне понравилось за злодей, мне очень понравился Человек-паук, мне понравилась финальная там развязка, мне понравилось еще пара шуток. Но, но в целом, вот, да, вот есть, в целом он, мне, он мне не понравился. Да, и как бы, к сожалению, ничего не могу большого сказать. И вот я говорю, это все проклятие Москвина.
1: Короче, друзья, я как человек, у которого иммунитет и хороший резист от проклятий, скажу так. Фильм очень хорош тем, что он не похож на предыдущий. В целом тем, что нет классического злодея, как мы привыкли, что это там какая-то армия или какой-то большой робот или монстр, или какой-то коварный злодей, короче, который получает по, по шайбе и проигрывает Тут это все довольно забавно. Но вообще с другой стороны, вот, вот Николай, вот ну, мы, 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 мы сполирим? Нет, сейчас можно чуть-чуть так. Мы не, не сполирим.
0: Сполирить нельзя.
1: Ну хорошо, помнишь, как, злодей под, как, бы, как он подставил, да, типа а, зим- зимнего солдата? Тебе не показалось, что это было очень дешево? То есть просто как бы подкинул камеру видео с камеры наблюдения, и все сразу заключили, что он злодей. Это очень дешевый трюх, на самом деле, мне показалось. Но... То есть, он, 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 он смотрится нормально. Ну, да, но если его разбирать, дешево. То, это дешево, то это дешево. Но... Тут целом... при,
0: большинство приемов дешево, дешевые. Основная проблема это в том, что конфликта как такового не было. Вот, да. Вот, вот смотри. Все.
1: Я сейчас ну, расскажу, ладно, это происходит в первые 15 минут фильма. А, то, что... ну То есть Тони Старк, он решил, получается, подписаться под этот договор, потому что же, он встретил женщину, которая рассказала ему, что ее сын погиб. Это дешево очевидно, что когда происходят серьезные разборки, когда рушится города, кто-то погибает. И... вот, кстати, да. это, вот это очень дешево, как бы. И Тони Старк, он, он, он уже, извините меня, этот человек, ребят, вот вы серьезно, вот честно, а кто может поверить в то, что спич одна женщина, у которой погиб сына во время разборок Мстителей, Он может как-то подействовать на Тони Старка, ребят, черт возьми, Тони Старк вытащил ядерную бомбу из Нью-Йорка?
0: Ничего, ну, вот, мне, мне тоже кажется, что да, я говорю, это все полная жизнь. Более того, я вот хочу сказать, почему плохо, да, что он вышел не, не по комиксам, да, потому что в комиксе там была какая суть. А, они разделились на два лагеря, и лагерь Железного человека заключался в том, что, короче, он, а, в общем, люди потребовали от а, супергероев деанонимизации. Вот. То есть им нужно было сказать, кто они такие Это вот э, На этом зиждилась тема И э, кто-то был за, кто-то был против Кто-то был за то, чтобы... И там была еще очень такая интересная тема в самом комиксе Опять же, когда э, Питер Паркер впервые снял я, я, лицо". Я, я,
1: я, я уйду из подкаста Если ты
0: будешь про каждый фильм по комиксу сказать сюжет комикса Я просто пытаюсь сказать о том, что В первом «Мстителе противостояния» э, Там не было вопроса дианонимизации героев там был вопрос в том, что они должны будут работать на ООН. И я бы не как сказал, бы, честно говоря, а, что в этом это что-то тоже такое это... кутично-страшное. Ну, правда.
1: Это, это, это то же самое. Они должны, я так понимаю, ну, подписать контракт от своих имен настоящих. Там.
0: Да это фигня. Это же как бы, ну, людям-то об этом знать типа не обязательно.
1: Ну, честно Помимо говоря, того, что... я, я, я прочитал на Википедии, так уж честно, тоже сюжет комикса. И я так понимаю, что там было сказано о том, что супергерои должны ну, пройти обучение спецслужбам и работать просто как агенты. И то же самое было и в фильме. Поэтому, по-моему, то же самое абсолютно. Но, ну, по факту. По
0: факту, но это все как бы выглядит по-другому. Там, говорю, была тема, что там «Паучок» просто вышел и снял маску и сказал «Я Питер Паркер». Там, знаешь, и все такие, типа, что? Мы все эти годы знали. То есть там, опять же, в фильме там у Паука чуть-чуть иная история. Кстати, вот она, мне кажется... По... Вот Что точно людям понравится, это Человек-паук. Потому что в этом фильме он как украшение. Он и за юмористическую часть отвечает нехило, и за несколько таких интересных визуальных приемов. Но я, я говорю, я буду до конца топить, что вот «Капитан Америка 2» — это вот это, это эталон.
1: Мне, да? мне очень понравилась химия между персонажами а, Баки, Зимнего солдата и Сокола. Этого э, летающего афроамериканца на, на, на крыльях. Это как бы у них было буквально там 3-4 диалога, но это было очень смешно. Мне понравилось. И момент, конечно, когда Капитан Америка целует женщины, они такие смотрят: да, нормально, нормально, чувак.
0: Они втроем. они Зачем ты заспойлерил
1: такой важный момент? это не спойлер. и Типа люди так это не спойлер просто разрисовочка. Так что, друзья, по итогу гражданская война» в принципе удачный фильм от Marvel. Надо идти смотреть. Мне кажется, что лишние два часа в компании с Тони Старком и Стивом Роджерсом как бы прекрасная альтернатива какому-нибудь другому, чуть менее дебильному времяпрепровождению. «Кактус» — подкаст о кино и не только
0: первого «Мстителя. противостояния, на которого вы и так все пойдете, выходит фильм «Все, что у меня есть» с Джулианой Мур и Эллен Пейдж. Зна-
1: я уже не знаю, кто пойдет смотреть этот фильм вместо «Мстителей». Про л-
0: л- л- лесбийских детективов э- или про женщину-детектива, у которой есть девушка. Ну, в общем, я не знаю. Я, честно говоря, уже просто э- утомился. Мне кажется, что Дж- Джулиане Муру просто делать нечего.
1: Да, как бы я считаю... Я вообще не помню, когда эта актриса... Пыталась что-то сказать в кино, как бы, то есть, мне кажется, даже какой-нибудь актер типа Томаса Джейна или Оливия Грюнера больше сказал в кино, чем хотя у Джулианы Мура есть Оскар, как ни странно. Нет, Мура, за... она, в, этом, в этом году. Да, я, конечно, полную чушь сказал. Просто... Знаете, бывает такое, что ты вот редко какие-то фильмы смотришь с актером. И я вот реально мало с ней смотрел хорошо, в кино, постоянно какая-то чушь. Да, на самом и... деле она хороша но просто здесь как бы здесь слишком какой-то сложный
0: сюжет типа э, женщина полицейский э, она скрывает от них свою юную возлюбленную стейси и их счастье оказывается под угрозой когда когда Л- лорел встречает препятствия, которые не в силах преодолеть смертельную болезнь то есть, ты понимаешь, а, да? А, а, смотри, в чем штука. Как, как бы дальше, дальше там написано о том, что посвятивший жизнь борьбе за справедливость детектив Хестер вступает в свой последний бой битву с системой за право оставить наследство женщине, которую любит. То есть, здесь как бы просто вообще, здесь какой-то четверной сюжет
1: вообще абсолютно. Да, тут еще проблема поколений, отцов и детей. Ну, не Зови, скажем, Джулианни Мур, 55, а Эйлен Пейдж, который играет его в 29. Зато здесь есть актер Майкл Шеннон, которого, конечно, не хватало, я думаю, в «Бэтмен против Супермена».
0: Нет, его абсолютно хватало. Ты просто ты, ты единственный, кто любит персонажа генерала Зода. Генерал Зода вообще самый лучший злодей в истории кино. Абсолютно ни о после, чем.
1: После Гитлера в фильме «Бункер».
0: Вот, Гитлер в фильме «Бункер», да. А после него... Гитлер в фильме «Убить Гитлера». А, гитлер в него... фильме, фильме «Железное небо». А после Гитлер в ги- фильме «Операция Валькирия». Дальше Гитлер в фильме э- «Зомби Гитлер против
1: А против... потом фильм, э- Гитлер в фильме «Кунгфюрер». Короче, черт с Гитлером. Еще есть Стив Карл. Ну, он, не знаю, даже мне пододоел. Короче...
0: Давайте просто снимем фильмы обо всем. Давайте вот... Я придумал свой сценарий. Он будет звучать так. Юный студент он же работает биологом, однажды находит секретную шкатулку, в которой находится карта сокровищ, и отправившись за сокровищами, он понимает, что туберкулез, который он подхватил на деревянном корабле, ему не пережить. И он решает передать тайны биологических каких-то там знаний людям на корабле для того, чтобы они несли его знания по всему миру. Вот. Вот то же самое. Это все, что у меня есть. То есть не связано друг с другом вещи.
1: Как можно подхватить туберкулез на корабле? Ну, ну ладно. Как
0: можно не подхватить я... туберкулез на корабле, чувак. Они там только и делали, что подхватывали туберкулез на кораблях. Как не бы, знаю. Плавлен на корабля,
1: Давай посадим туберкулез. тебя на корабль. В общем, Его а знаешь. я, бы. Я, у меня есть, у меня есть другой сюжет для фильма. Три молодых человека, ну относительно молодых, записывают подкаст на кино и Один из них влюбляется в другого.
0: Николай, это ты так красиво признаешься мне в любви? Или Женя? Или это Женя просил тебя?
1: Все события этого сценария абсолютно вымышлены. Они не имеют ничего
0: общего с действительностью. О, да, так, так все и говорят Сегодня события не вымышлены, и, завтра и, ты и уже и тот, э, и вступаешь и... в
1: борьбу с системой за право оставить наследство Так вот, продолжение сюжета И тот, в которого влюбились, он подхватывает на корабле туберкулез Вот это уже интересно он Короче, все, туберкулез, считаем, но... хватит
0: но Фишка в том, что корабль-то космический
1: Давай еще ставим сюда самый слоган от фильма Чужой: В глубоком космосе никто не услышит, как ты подхватываешь туберкулез, когда в тебя влюблен другой мужчина. С которого ты ведешь подкаст. А кино
0: и не только. Ой, ладно. Блин, короче, mm-hmm. жесть. Дальше идет фильм «Двое во вселенной», где играет Ольга Куриленко. Ну, типа, знаете что, хватит уже, пожалуйста, нам показывать Ольгу Куриленко. Все уже прекрасно поняли, что это женщина, у которой просто очень красивая фигура, но актриса она никакая. Ну, правда.
1: Отстань. Отстань от женщины с красивой фигурой. Мне кажется, что гораздо лучше, если был фильмы с Ольгой Куриленко, чем с Джулианной Мур, который «55».
0: Вообще, Джулиана Мур на самом деле горяча, чувак. Ты вот зря. Она прям, она очень хороша в свои 55. Намного лучше, чем, чем Курленко в этом, по крайней мере, фильме. А, Но ну, тут что-то видите. Эд и Эми — ученые и студентка, изучающие теорию струн. Они родственные души, их любовь не знает границ. Но внезапно Эд исчезает. Ну, короче, я уже прям вот вижу, что фильм настолько сильно провален. Ну, его прокатывает некая компания «Экспонента».
1: Ну, это итальянское кино, есть Джерми Айронс, и, короче, все, это что-то такое очень независимое, так что пофигу, поехали дальше. Ну, вот
0: мультфильм Ретчет и Кланг, Галактические рейнджеры. Про мультфильм ничего сказать не могу, но я знаю, что игра сейчас просто взрывает метакритик абсолютно своими высочайшими оценками. Типа это... Я даже не знаю, можно ли назвать эту игру инди-игрой, да, потому что она там сейчас прям очень сильно распространяется, и там PS4, все дела. То ну, есть, ну...
1: Это все не важно, потому что у фильма 18% на метакритике, и вообще фильм, этот мультик можно смело дробать, как и все э, у чего, как и все с рейтингом не ни- ниже чем 40% на метакритике.
0: Вот. Ну, на самом деле больше ничего интересного на неделе. Ну, в смысле, да и то, что мы перечислили, тоже не особо интересно. Просто, ну, вот есть, допустим, 72 часа. Про Великую Отечественную войну Снова там огромная свастика на плакате И снова нам пытаются Рассказать историю у которых как бы не было Но я, я уже начинаю понимать Что э, надо, наверное, либо Надо сделать паузу с фильмами Про Великую Отечественную войну Либо начать снимать что-то хорошее Потому что когда выпускают пять новых фильмов Из них один середняк, а остальные плохие Это уже, ну знаете, вот как-то Лучше уж и не снимать. Это как-то, мне кажется, в минус идет э, к памяти наших предков, чем в плюс. Ну, в общем уже не знаю, надоело это. Что ты думаешь?
1: Ну, русское как бы, отечественное кино — это просто такой конвейер э, на фильмы про войну. На, них дают, на, него, на него дают деньги. А Понимаешь, каждый режиссер, каждый сценарист, оператор, продюсер, вот в принципе, может быть, он не то чтобы хочет денег, он, может быть, хочет кино снимать и можно снимать кино только по Отечественной войну. Может быть, вот эта вот э, Кира Ангелина или Ангелина, я уж не знаю, как читать ее фамилия. Может, yes. она хочет снимать кино, я не знаю, про инопланетян, которые там, захватывают там, Москву и маршируют стройными колоннами по Красной площади. Но нет, э, снимать кино дают, дают деньги только на... Э, Фильмы очередные про то, как, том, как, как героические деды воевали, простите
0: По крайней мере, хотя бы не дедов показывают, не дедов да, Слушай, знаешь, все лучше, чем вот эта вот история Тут же на ютубе появился ролик, где маленькая девочка рисует Ну, то есть там есть такие видео в формате Draw My Life Это когда типа ты рисуешь там, свою жизнь и рассказываешь на фоне и Девочка как бы сделала ролик в фоне Draw My Life, используя прах своего деда То есть там такая десятилетняя летняя девочка достает турну и такая говорит это мой продедушка типа сейчас я вам расскажу его жизнь она реально там
1: э, на стол Что-то какой-то очень
0: грустный да получился. Подожди, да, подожди, подожди, подожди. Я, я еще историю-то не рассказал. Так вот, ну, короче, не... все, вообще, все, все были в полном шоке от того, что это вообще за, 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 за какая-то чернуха. Десятилетняя девочка или там восьмилетняя, э, с, типа, прахом своего деда рисует, короче, там, типа, что вот, он там воевал, и там она рисует свастики как бы на его прахе. И все уже короче в каком-то ужасе. А сегодня оказалось, что это Юра Дегтярев из студии ММД Division рекламирует Фильм, который будет фильмом ужасов, к которому там прикладывает руку Никита Михалков. И фильм называется Прах дед.
1: Мне нравится, как ты сказал, к которому прикладывает руку Никита Михалков. Мне кажется, что любой предмет, к которому прикладывает руку Никита Михалков, становится священным блин, я не знаю. Хотя я бы не стал вообще как-то о нем шутить, потому что как бы, у человека реально очень длинные руки, и он может приложить к нам приложить руку к нашему подкасту. И... Он даже не один... будет существовать Сегодня ты сказал о том, что Нет,
0: нет мы переживем Никиту Михалкова Я очень на это надеюсь Но как бы это просто забавно Что типа все были в шоке от ролика Оказалось, что Блин, это просто вирусная реклама Но ну, на самом деле зашла-то хорошо, потому что скандал поднялся нехилый Но... Да на самом деле устроить скандал из видео В интернете ну, не так сложно ну, Николай, если ты придумаешь, А типа, я не хочу. Идеи, не я, буду, я буду делиться с тобой прибылью.
1: А, я не хочу. Это просто не про меня. Типа, я не люблю скандалы. А я там... люблю маленькие провокации. Чуть-чуть. Ну, нет. Провокации. Провокации, не скандал. А,
0: Итак, как, как насчет того, чтобы перейти уже к новостям? Да, поехали! Кактус! Подкаст о кино и не только. Новости. Новости сегодня читаю вам снова. Я не знаю, зачем, Ну, просто Николай Метко говорит, давай сегодня ты прочитаешь новости. А новостей у нас, в принципе, не очень много. Первая новость э, из интересных это то, что Сет Макфарлейн, который создатель Гриффинов и фильма Тед и Тед 2 про медведя, ну, все-таки более известный как создатель Гриффинов, э, будет делать сериал. Э, там, по крайней мере, э, ну, не знаю, возможно, он раскроет свой потенциал как-то в еще более новой стипе, Потому что, ну, вот что думаешь, Николай? Мне вот, допустим, Тед понравился, да? Но не шедевр, просто Слушай,
1: вот. ну Сет Макфарлин, он как бы человек-оркестр, он, у него есть э, музыкальный альбом, я как бы их не слушал, у него хороший голос, э, и он, то есть, музыкант. Я так понимаю, что он... Мне почему-то кажется, что он выступает с стендапами иногда, по-моему, хотя, может быть, и нет. Но у него есть уже э, телевизионные проекты, например, Космос он назывался Я, правда, не смотрел его, но это было что-то такое э, документальное Я сейчас, э, вот, сейчас уточню этот момент, а, что касается этого Макфарлина а, Но он, правда, пробует себя в очень разных жанрах как бы Очевидно, что ему хочется ну, давно отойти как бы от, от того, чтобы все его считали только создателем Гриффинов, Потому что человек молодой, ему всего 42 года а, вот. а как ну, же... На
0: самом деле, я думаю, что его уже не считают только с этим Гриффином. А, да, вот, парни,
1: вот, Есть у него, значит, сериал, которым он является продюсером сериала, который называется Космос, пространство и мини-сериал, там, ну, почему 2014 года, и у него на MDB рейтинг: внимание 9,4. Это такой, такой документальный фильм, где рассказываются про научное открытие э, с э, присутствием как бы, известных ученых. То есть там есть, например, Нил Тайсон, который такой известный астрофизик, самый популярный, который часто присутствует в интернете на своих шуточках. Самый популярный астрофизик это
0: тот, кто придумал теории для Интерстеллара, чтобы Нолан смог это
1: снять. Нет, он не самый популярный, популярный тот Толай, кто Это, объясня... это шутка. Нет, есть видео, в котором Нил ДеГрас Тайсон, ну, как бы темненький астрофизик... Короче, ты знаешь, о ком тем- я тем- говорю? Темненький, темненький астрофизик. Да, на вот тебе это самая ссылочку на этот фильм. Открой ее и посмотри, кто в главных ролях. Вот, есть видео, где он объясняет тайны интерстеллера. Типа. Ну,
0: вот и, я, честно есть... говоря, просто посмотрев один раз киногрехи на Интерстеллар я больше, больше не хочу смотреть.
1: А, ну, я вот... понимаю, что тебе, тебе сложно впитать себя много в философии за один раз, поэтому.
0: Это совершенно невозможно, слишком много философии, просто огромное количество. А, окей, ну в общем, я считаю, что Сет Макфарлин просто у- удачи, брат. Итак, вторая новость заключается в том, что появилась промо-фотография Пауэл Рейнджеров, да, где вот они там в пятером красный, черный, желтый, розовый и синий стоят. Я вот, как бы смотрю, смотрю на эту фотографию и думаю, боже, что может быть еще более уродливым? Чем эти костюмы. Наверное, ничего. Я на самом деле,
1: мне вообще ну, непонятно, почему э, этот фильм, как бы он выходит в формате полного мет- метра. То есть очевидно, что лучше бы они попробовали снять сериальчик еще один.
0: Так, нет, подожди. Насколько я знаю, про Power Range как бы достаточно просто уже полнометражного кино да, вместе и с сериалами, которых там, я не знаю, наверное, 20 разных. Сериалов про Power Rangers, но фишка в том, что эм, это все. Ни одного было... же адекватного сериала нет про них, все какое-то нет, дерьмо <связываю> старое. Так просто дело даже не в том, что это просто л- л- лажа. Дело в том, что Power Rangers, это как бы показательно плохие сериалы. То есть там как раз это вот с- сериалы, в которых м- стиль, да, как бы фирменный стиль, да, он такой же как вот допустим вот у viбол на да? все знают что у снимает плохое отвратительное безвкусное кино
1: вот Зато эрот... самое...
0: эротический сын него хороший вот тоже то же самое делают да там и Power rangeджеры то есть это реально а, идет постоянное самоцитирование и самокопирование просто все через все серии да они там делают абсолютно одинаковые вещи там по одинаковому ставят руки для того чтобы превращаться из людей в рейнджеров а, да но при этом как бы ничего людям хорошего допустим если вспомнить скубиду да там всегда скубиду всегда шло по одному сценарию они находят Преступника, преступник говорит: вот, если б не Скуби-Ду я бы все сделал, всегда там это оказывается реально просто какой-то персонаж, который там в начале положительный, да. И все это прекрасно знают. Но почему смотрят? Потому что это качество. Да, это как бы это. Скуби-ду, фирмен... это качество. Ну, чувак, Скуби-ду, это качество. Ну, в смысле, это. это про мультики, конечно, не бросаю. Я всегда
1: считал, что мультики, что фильмы таким отстойом, вот просто невероятнейшим. Ну, извините меня, друзья, скучно. Оправился от Окей,
0: пусть э, ты, ты, конечно, можешь засунуть свое мнение <laughs> себе куда подальше. Ну ладно, я, я, к тому, что, ну, допустим, Том и Джерри, да, ну про Том, Том, и, Джерри". Том и Джерри нормально, да. Вот, да, то есть всегда все идет по там, одному из двух сценариев. Либо э, Том все-таки ловит Джерри, да, но это ничем особенным не заканчивается. Либо Джерри просто нагибает Тома. И вот всегда такая ситуация, всем грустно за Тома, а Джерри вот такой вот козел. Э, так происходит всегда, но всем нравится смотреть, потому что в этом есть креатив. А в Power Ренджерах из серии в серию, да, там просто появляется какой-то злодей, э, он просто выглядит немножко по-другому, но они его либо побеждают да, по отдельности, либо собирают. Либо в огромного робота собираются, да, там не по не по отдельности, а вот в пятером в одного большого и дерутся с ним. Я вот в детстве это смотрел, и мне почему-то было интересно, да, ну там 8 лет я смотрел в 9. Вот сейчас я думаю о Во... том, что мне... well, ну, Вообще-то уже...
1: парадоксально, как, какой, какой же отвратительный контент мы могли потреблять, будучи детьми. То есть, если вот так вот подумать, то Power Rangers это же такая дрянь, невероятная. Ну, вот ты еще
0: Битлборгов, sho... middle... видимо, не смотрел. Вот нет, нет ничего хуже, чем в Битлборге, потому что Пауэр Я Power Rangers, забыл. Вот понимаешь, вот в Пауэр Рейнджерах там хотя бы был общий сюжет, ну типа что там появился там чувачок, замутил там стеточкой, там знаешь, ну какие-то такие расклады. А в Битлборгах это, это просто кретинизм для вообще просто для умалишенных ублюдков, я не знаю. В общем, я не знаю. Это очень хорошо, что наши дети сейчас как бы, ну то есть вот дети нынешнего поколения. Они смотрят вот что угодно, но не это. Ну, ну правда. То есть я даже вот реально считаю, что смотреть блогеров или э, смотреть, допустим, м- Ну, что там сейчас смотрят? Смешарики, да, смотрят.
1: Не знаю, Игру престолов все смотрят, мне кажется, ну, Игру престолов
0: Пятилетние дети Игру престолов не смотрят, потому что э, Ну, давайте, давайте быть честными. Для пятилетних дети Игра больше, больше
1: играют в игрушечки.
0: Играют в игрушечки. Ну, нет, это это все, конечно, печально, да, там. Но опять же, смотреть Power Rangers это исключительное разжижение мозга, так что э, если вы найдете эту фотографию в интернете, просто запостите себе на стене и скажите: вот это дерьмо. Не знаю, что еще можно, чтоб люди.
1: Кстати, 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 пока выпуск еще не закончился, ну, то есть он даже далек от завершения, я хочу большой интерактивчик зрителям к слушателям нашим, вот, друзья, в комментариях к этому выпуску пришлите м- любой стикер, вот просто котика, я не знаю, что у вас там есть пингвин, может быть, енот или ежик, какой-нибудь такой восторженный, вот просто То есть, если у вас есть какой-то вопрос, или э, есть что сказать, вы это тоже напишите. Но и, вот все, кто слушает этот выпуск, вот обязательно вот, без лишних пояснений без лишнего бэкграунда, просто отправьте любой стикер вот в посте, который будет с этим выпуском. Ладно, ребят? Николай, повтори, пожалуйста, это еще раз.
0: Добавляйте стикеры и любите нас. Вот. Не добавляйте,
1: вот, напишите, вот просто, отправьте
0: стикер вот, просто в комментах, вот, чтобы мы знали, что вы нас слушаете. Вообще, вот. пацаны, реально, что вам, сложно, что ли? Взяли, отправили стикер вообще. Вот, просто. Вот. И... Специально говорю об этом в середине выпуска, потому что вот так вот. А теперь мы, наверное, перейдем к теме. Кактус. Подкаст о кино и не только. Ну так вот, а тему мы сегодня выбрали, как бы так сказать, интересную. Это фильмы, связанные каким-то образом с финансовыми махинациями. И ну, у нас такая очень плотненькая подборочка из пяти, на мой взгляд, прекраснейших картин. Uh, ну, не все из них одинаково прекрасны Но некоторые особенно прекрасны <laughs> uh, И первый фильм Это «Волкс волл Стрит» uh, Мартина Скорсезе, в котором снялся Леонардо Ди Каприо uh, Роль была У него такая хорошая, что вот именно за нее Я бы ему
1: дал Оскар в отличие, там, Я, ты, кстати, это, как, как ни странно У меня тоже были такие мысли Что «Волкс Уолл Стрит» это тот фильм, который должен Принести бы Ди Каприо Оскар А не, а не «Выживший» Хотя в он как бы норм, но в он как бы не больше норм, чем обычно.
0: Да, а вот в Волке с стрит он сыграл абсолютно безумного чувака. Ну, короче, про что история? Это типа история на реальных событиях. Более того, Джордан Белфорд, это человек, который, как бы, ну, вот, собственно, главный герой всей этой истории, он написал, что это две книги. Я хотел прочитать одну из них, но там реально 800 страниц. Как бы фильм идет тоже три часа. Я чуть подумал, знаете, я лучше кинчик посмотрю. Ну, вот, Во-первых, это один из самых так сказать, необычных фильмов с рейтингом R, да, потому что он такой внежанровый, это вроде как бы драма, вроде как комедия, но в то же время она еще такая, типа, по реальным событиям, еще и такая, знаешь, ж- жесткая в таком.
1: Ну, если в целом говорить, то это, ком- это такой, это трагикомический м- финансовый боёбик, если так а, Ну, а вообще, так, как бы, история о
0: том, как Чувак становится брокером, потом открывает свою фирму, вот, и они, ну, типа, по большей части упарываются с проститутками, э, не знаю, употребляют невероятное количество наркоты, спят с красивыми женщинами, кидают карликов в мишени э, и зарабатывают кучу бабла, потому что они такие
1: все себя ушлые и талантливые продажники. Я, да, ну, кстати... Я, кстати, ну. почему-то всегда отталкивал в кино образ, э, ну, вот образ людей, которые типа вот упарываются наркотиками и трахаются с проститутками. Я даже не знаю, почему. Ну может... да, да, потому что Николай, это это, это, это не для тебя. Но, я, как сказать, опухоль в проституток и наркотики. Я как бы этот образ, он, он как бы так всегда показывает, вот, именно образ человека, который. А, ну, много денег, много наркотиков, много проституток Этот образом, как бы, почему-то выдается как нечто такое, о чем все мечтают. Ну, то есть я даже не знаю. Ну в общем, это временами идет откровенный счет, а иногда как вредные советы, поэтому. Я, я в общем, не вполне согласен с тем, что в жизни нужно стремиться именно к этому, то есть как бы к, к разумным удовольствиям во всем. Не знаю,
0: короче Ну, в общем, я, я, я считаю о том, что Если у тебя много денег, и ты хочешь Я не знаю, снимать проституток, употреблять наркотики Это твое право, но употреблять наркотики Это незаконно, проститутки, в общем-то, тоже далеко Не везде законны Если у тебя было много денег, хочешь, что бы ты сделал? Но э, если бы у меня было много денег, я бы вложил их во что-то, во что-то такое, чтобы заработать еще больше
1: денег. А, самый дебильный ответ, который только можно было бы нет. Что-нибудь клевое. Вот, вот, вот типа, тебя типа, денег есть неграничные, кстати, не нужно больше там, зарабатывать, какой-нибудь Я бы купил себе квадроцикл. Как бы Дешевка. и квадроцикл, может, купить себе на зарплату. Подумай, что-нибудь клевое, я уже приду. Блин, ну
0: я даже не знаю, я бы купил себе акулу и большой аквариум в том доме, в котором О, я бы уже жил, там была бы еще вот. акула.
1: Вот. вот к этому можно стремиться. Вот. <с Чтобы <с в твоем доме <с жила <с акула. А как бы проститутки наркотики это такое. Это какой-то киношный образ, который навязывается. Вот. Почему нет фильма про человека, который мечтал купить себе акулу домой? заходит домой, у него вместо стены аквариум. Идеально. Ну, если у меня было много денег, я бы, наверное, все-таки прыгал бы на лыжах с вертолета, но типа, вот. Или поделал в космос, ну, типа того.
0: Зачем лететь в космос, когда у тебя много денег, если ты можешь просто, не знаю, устроить себе какой-нибудь VR-тур по космосу? Нет, ну, это может сделать, в принципе, любой человек сейчас. Мне кажется, что просто космос не настолько крут, когда... Ты там в скафандре, чем когда ты, не знаю, с земли смотришь туда и думаешь, боже, какой он бескрайний. Ну потому что, как бы, люди, которые а... там космонавты, они, типа, все равно ограничены пространством, в котором они находятся, и поси... по... как бы постигнуть всю широту и бесконечность космоса они не могут, да, они только постигают Но... широту станции. Ты
1: понимаешь, в космосе красив не космос, в космосе красиво посмотреть на Землю. Ну, как бы, то есть посмотреть на Землю, с высоты там, на Землю, Землю, на Землю, не знаю, с высоты. А на какой высоте находится Международная космическая станция? 30 километров? В общем, недалеко да. она находится, то есть буквально за пока 20 минут поехать и вот дать за МКС. А, и очень-очень красиво выглядит в космосе Земля, то есть э, рассвет на Землю, закат, рассеянное сияние, какие-то молнии, вот если, ну, молнии не видно, но короче... же просто, просто фотограф, и тебе как фотографу хотелось бы просто сделать пару клевых кадров. Ну, фотограф, не фотограф, но просто это хочется посмотреть. Короче, вернемся к «Локос
0: Уолл-Стрит». Тут вся история хороша именно тем, что это три абсолютно динамичных, нескучных часа. Часа. Три часа. Три часа, да. Вот. И все все это время реально фильм держит. Вот прям прям держит. Смотришь, что тебе прям... Там были настолько смешные моменты, что я там, не знаю, чуть из кресла в кинотеатре не вываливался. Там, держался за живот, допустим, там эта сцена, когда Леонардо Ди Каприо так сильно упоролся наркотой, что реально как бы не мог нормально двигаться, и он это так хорошо отыграл, ну, ну, черт возьми, вот действительно прям очень талантливо, и несмотря на то, что главный герой не вызывает абсолютно никакой симпатии, симпатию вызывает э, то, как вот хорошо все-таки Ди Каприо его передал, да, то есть ты прям видишь, что вот он вжился в роль, и, и это очень круто, да, и в общем, в, в этой подборке фильм один из вот лучших да, то есть первый, один, один из лучших Но ну, э, есть... в случае Не советую смотреть его Моралистом, да, потому что он, э, он жесткий, он пошлый э, Он такой черный Ну, в общем, такое а,
1: Должен исправиться МКС находится на расстоянии 300 км над землей Вот, если бы я внимательно Смотрел «Интерстеллар», может быть, я бы знал об этом Или гравитацию а, Но не суть Кстати Почему мы как-то мы говорили вообще про космос в тем временем? Мы говорили про экопланетян Это другое Мы уже говорили
0: про «Интерстеллар», Николай А так как мы знаем, что «Интерстеллар» — это лучший фильм всех времен народов И тем более лучший фильм про космос
1: Я не говорил, что это лучший фильм, а философский фильм Это разные вещи Короче Короче, что касается «Уолл Стрит» Да То есть... Кстати говоря, вопрос такой а когда следующий проект Скорсезе плюс Ди Каприо?
0: Что-то они... Не знаю, может быть в следующем году Просто Скорсезе
1: А вот, Дьявол был в белом городе, смотри 2000 Про маньяка. Да, ну тут в общем это только Я да? так понимаю, что нет еще кон- конкретики Это только проект, только слухи Ну ладно Я думаю, что За... чуваки не подведут в любом случае Зато смотри, зато будет от Скорсезе В 2016 году а, фильм с Адамом Драйвером в главной роли. Это классно, потому что Адам Драйвер это вообще моя любовная любовь. Yeah,
0: вот. Адам, Адам Драйвер великолепен. А, так вот, Adam короче. Переходим к следующему фильму. А, следующий фильм это поймай меня, если сможешь. А, фильм 2002 года, режиссер Стивен Спилберг, и там играет еще совсем юный Леонардо Ди Каприо, 14-летней давности. А, фильм, ну так, для, для тех, кто не в теме находится в топе 250 на 25 месте. А почему? Потому что это вот один из тех фильмов Стивена Спилберга, за которое можно считать его действительно офигенным режиссером. То есть это не попса и не заказуха, а кино от души. Ну самое крутое, что здесь, конечно, э, как бы играет еще Том Хэнкс, а я считаю вообще Тома Хэнкс, ну типа он же там один из там, двух моих любимых актеров, двух-трех. Yeah. Вот поэтому всегда... Он, знаешь?
1: Вот, вот я думаю, что три твоих любимых фильма Спилберга это, поймай, если сможешь, терминал и шпионский мост. Я угадал? — Да. — как я хорошо тебя знаю, Николай? — Да, просто я постоянно об этом говорю, как мне А мне нравится сравнение боевого коня. Ну, не суть. Да, по-моему, если сможешь, правда, фильм о том, как Леонард Ди Каприо, в общем, подделывал постоянно денежные чеки, а агент ХБР в исполнении Тома Хэнкла за ним гонялся. —
0: смешно, хорошо Хороший фильм такой. Что-то интересно, что ну, во-первых, это такая действительно авантюрная авантюрная комедия тире ну, наверное, я не знаю. Ну, в общем, это невероятно крутое кино, очень приятные от него впечатления в конце, да? Что интересно, что... Такое могло, могло произойти, ну, в общем-то, только в Америке. Нигде сейчас чеков не выписывают. Ну, то есть...
1: Ну, кстати, это такая, да, абсолютно американская вещь. Когда смотришь кино американское, там постоянно, я выпишу чек, там или не выписываю вот чек, и думаешь, а как это так? Вот выписываешь чек, и вот... А если, ну... Если ты, у тебя там нет денег и ты просто херню написал как бы, там А я все. всегда думал о том Что
0: это вообще за, за форма чека Ну то есть у каждого человека должна быть Своя какая-то личная форма или,
1: Ну там или как, как бы чековая книжка Который ты вписываешь в своего счета И сколько денег ты Соответственно Сколько денег ты разрешаешь Снять человеку, которому ты даешь этот чек Но у меня казалось Какие-то ненадежные правда, формы ну, в общем, Почему в Америке не жили Нам не понять ну,
0: она прям, прям реально, ну, слушай, она такая же ненадежная, как и э, банковская, ну, система банковских карт до ввода чипов, знаешь, когда украли карту и покупают у нее все что угодно. Ну, вот, то есть, это сейчас мы с пин-кодом такие все, а в Америке до сих пор очень многие люди ходят с, с картой без пин-кода. Ну, вот. А еще когда сейчас придумают этот PayPass, то есть тебе нужно просто приложить
1: Apple да. Watch
0: или iPhone штуки, и с тебя снялись деньги. И смысл непонятно. Ну, вот, ну, короче, поймай меня, если сможешь, она вот та вот, вы, я... прогулка.
1: Вот, вот он тоже, вот, вот так же хорош. Я вот сейчас ты вот там сказал то, что Ди Каприо в этом фильме еще молодой, довольно. В какой момент DiCrio повзрослел, типа, я понять не могу, в каком фильме он уже взрослый молодой. Вот, то есть понять, в кровавом алмазе, что ли, подступник или то есть. Нет, смотри, да. в какой-то, он еще молодой. Вот где-то между авиатором и кровавым алмазом в декабре он повзаслел. То есть он стал таким мужичком.
0: Слушай, вот нет в авиаторе, он еще и нет. Это, это я совершенно точно то помню. Есть, да,
1: это я помню вот, вот между, то есть между отступником и кровавым алмазом. Потому что вот в отступнике у него уже есть вот оборотка, которая, в принципе, вот делает его старше. То есть очевидно, очевидно, старше, чем он
0: есть. Я вот сейчас даже открою его фильмографию для того, чтобы... Поддержать yeah, эту это, странную, это. странную беседу о постарении. Мне кажется, что он, как бы у на постарел. То есть, вернее, даже В не но начале... вот, вот, да, Ну вот, скорее, вот остров проклятых и начало, да, это вот фильмы, которые сделали его уже таким, типа не молодым Ди Каприо, а уже таким вот заматеревшим, да, типа.
1: Я думаю, может, все-таки это было Воступник, потому что воступник был Джек Николсон, который как бы передал. А Ди Каприо, ну если можно так говорить Он передал Ди Каприо м-м, Переходящий кубок Лучшего актера Голливуда Ну меня, я так философски скажу так. Типа, не так ну просто,
0: просто дело в том Что я как бы Отношусь к Ди Каприо Спокойно, да, то есть ну, мне конечно кажется Замечательным дядькой, но Вот его Допустим в Гэтс 13-го года он выглядит еще как Юнет Понимаешь? А в фильме там... начала 50-го года Его стрелы проклятых, он выглядит старше А ну,
1: в он вообще выглядит так Как будто ему под 60 Например, в фильме а, «Совокупность лжи» Он тоже такой довольно взрослый А в он выглядел молодым но ну, Просто у него был образ такого лощеного хлыща такого.
0: А что ты имеешь против лощеных хлыщей? Расскажите мне, пожалуйста
1: Ничего он, не сколько... имею а, Но сам образ как бы Мне он никому не нравился вот именно ну, ну, самого героя. главного героя.
0: Ну ладно, будем, будем, будем считать, что. Я, я просто я очень люблю Фиджеральда, да, и ä, мне вообще, в принципе, нравятся типажи, которые написывают. Мне тоже, может, быть не близок, но в принципе вся эта культура, вся эта атмосфера очень близка. А, ну, давай перейдем наверное, к следующему фильму. Следующий прекрасный фильм называется Деньги на двоих. Вы, вероятнее всего, о нем практически ничего не слышали. Режиссером является некий Диджей Каруза.
1: Да нет, он довольно. И... Ну, это не то, чтобы не
0: то, чтобы сосед неизвестный фильм. Ну, чувак, 6,2 MDB, 7,1 кинопоиск, э, бюджет 35 миллионов не отбился. Э, ну, допустим.
1: Да, да просто МакКонах раньше вообще не собирал.
0: Ну, короче, деле. вот, вот, вот что, что я скажу, да, прежде чем передать Николаю, это вот э, один из тех фильмов, у которых. Не очень высокая оценка, а у меня это 9, и я его пересматривал раза 4, и вот мне почему-то он кажется прям невероятно хорошим. Вот так, расскажи про что нам, про что это фильм.
1: Фильм о том, как, как, в общем, спортсмен-футболист получает травму, и так как я больше не может, он, как бы, в общем, он связывается с букмекером, которого, да, как бы бывшего футболиста играет, соответственно, Мэтью Макконник, а букмекера играет э, Альпачина. Пачино. И еще вместе они пытаются а, зарабатывать. На я постере сам... он еще как Мэтью МакКонахью. Мэтью Макконахью. МакКонахью. Сейчас, подожди. Я, еще, дай-ка я прочитаю его фамилию в оригинале. На самом деле, как она читается. А, читается. МакКонахью. Ну, ну ладно. Да, МакКонахью, это, конечно, неправильно. А, и, то есть фильм, фильм на самом деле про актерский дуэт. Очевидно, про прекрасный актерский дуэт а, Нальпочина и МакКонахи. И там чем ты, ты все ждешь в фильме а... момент, когда кто-то Кого-то кидит
0: А в итоге они все кидают Друг друга Потом вроде не кидают Потом вроде снова кидают
1: Я финал не помню Помню, что в этом фильме уже, зародился уже такой Макконахи, который, ну, Растко и... Как, его звали, не, 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 не знаю, как зовут и Какозвали в интерстеллере. Не правда, Мы не знаем, как за герой интерстеллера это, конечно, плохо. Не суть. В общем, да. Ну, же, конечно, жалко, что ли, покинул, потому что полностью уже в идею кино.
0: Ну, <связывается> нет, на самом деле он снимается, но просто снимается в какой-то паршивате.
1: Это вот Николай, Николай никогда, никогда, наверное, не делал ставок на спортивные состязания, а я вот. Жили, в... А я вот, ну, грешил этим когда-то, скажем так, если бы я мог удалить полностью это, 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 это действие в своей жизни, я бы это сделал Потому что, в общем-то, радости особенной не, не принесло в итоге, ну, то есть и печали особенно, ну, лучше бы я этим не занимался
0: а, Лучше я бы... Порадовалось, я я... что там РНР Россо играет она не молодая, но своей ролью справилась просто очень хорошо.
1: Футбольные ставки ⁇ это то, зачем, зачем я считаю лучше наблюдать в кино. И этот фильм вот именно об этом.
0: То есть ты советуешь нашим зрителям никогда не связываться с футбольными ставками?
1: Да, я вообще считаю, да, что сделать ставки ⁇ это такое-то. Ну, потому что любой способ легко заработать деньги ⁇ это в радио.
0: Мне кажется. Я вот Э- palm, ну, короче, советую Этот фильм вот можно тем, кто Хочет посмотреть что-то такое Такое вот Напряженное, но в, too- в, в то же время В то же время и легкое yeah. Да, то есть Здесь есть такие типа конфликты между персонажами С одной стороны, да С другой стороны они очень легко разрешаются Ну, как в этом фильме Что там еще можно от них ждать Так что такие дела Следующий фильм это Афера по-американски Рассказывает про нее Николай
1: да. Кстати, я очень сильно, на самом деле, в, я в восторге от этого фильма, то есть это фильм Дэвида Урассела, а, который снял был вот, ну, на этой такой линии успешных фильмов Дэвида Урассела, то есть там был боец, потом а, мы парень псих, а вот афера по-американски. То есть, причем у фильма такой довольно путанный сюжет, который так просто вот и не перескажешь. Но там штука в том, что там есть как бы а, Кристин Бейл и Джереми Миряна и Брэдли Купер, да, которые а, там, да. на, на, на троих мутят как бы, такое забавное, довольно, довольно забавное мероприятие. И фильм, он такой очень сам по себе стильный, потому что там такие 70-80-е годы. То есть это, конечно, не, не, не драйв, а старый же. Ой,
0: это... Вообще, вот по поводу драйва, да, там, это же такое, такой фильм, когда вот вроде не сказать, что шедевр. да, То есть... Э... Сам по себе он такой довольно рваный и рваное повествование. Непонятно вообще, о чем кино. Но ощущение остается после него достаточно необычное, такое
1: даже ну, приятное. Но, я не люблю драйв. Когда я его посмотрел, я был в шоке от того, что у, у фильма а, такие высокие оценки только за... Я, я,
0: я книгу даже читал. Но книга это на самом деле просто обычная такая приятненькая одноразовая криминальная история. Мне кажется,
1: фильм, вот, фильм абсолютно такая простая криминальная история. Не просто одноразовая. То есть на, на полураза. Пол ну, в общем, надо продрайвать потом. Как бы потому, что докупить себе куртку золотую, мне кажется, и ходить с э, грустным взглядом.
0: Ну, тут что хочешь сказать, да? Допустим, Дженнифер Лоуренс в этом
1: фильме отвратительная. Как бы... Слушай, да ты, 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 ты просто ты сейчас дико не прав. Я считаю, что это ее э, ну, лучшая роль как бы после «Мой парень психа», очевидно. Дженнифер Лоуренс на год меня младше, Улис,
0: я, получается, на год на меня старше
1: Ну, тебя То есть, ну, как бы На меня она, она, она на полгода младше, значит, тебя на... Да, короче, она молодая а, ну, а на самом деле такое чувство, что ей ей, не знаю, 32, ну, мне так кажется знаешь. Она просто очень талантлива Она реально это, очень талантлива Это да, согласен 25 лет, а сколько у нее уже У нее уже Четыре э, номинации на Оскар, одна победа Это, конечно, просто невозможно
0: я надеюсь, что, по крайней мере, она ценит то, что одна статуя у нее уже есть, потому что больше она вряд ли получит. Да, слушай, в смысле?
1: Она, я считаю... Я вот сейчас сделаю прогноз. Я не знаю, Мне кажется, что она побьет рекорд по количеству «Оскаров». То есть там рекорд не очень жесткий. Там три, наверное. Ну там у кого? У Мэрил Стрип, Джека Николсона и Дэниэл Дэй Льюиса по три «Оскара». Вот, Я считаю, что Джейнфер Лоуренс, потому что в 25 лет она уже получила, я считаю, продолжает номинироваться, Я считаю, что она... Не знаю, к 40, мне кажется, что у нее будет больше всех Оскаров. То есть 4, очевидно. Больше будет. Куда
0: уж больше? Может быть, у нее будет 5 Оскаров, а она не будет гражданкой США.
1: Забавно, у Мэра Стрип 19 номинаций на Оскар.
0: То есть... 19
1: номинаций включая 3 победы. Ну-ка, ужас мне
0: а, я вдруг стал гуглить старых актеров Николай я, тебя,
1: я гуглю тех, у кого больше всего Оскара. Я говорю, что вот по три Оскара Есть три актера, у которых по три Оскара. Вот тебе фильм нравится, да? Я про него Я в восторге от него был. Вот. Я что вид... что Робер, Роберт Де Ниро там да, появляется. Ну, класс.
0: Вот, 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 вот вообще не могу про этот фильм сказать ничего, кроме того, что это такая семерочка. Там, ну, на мой взгляд, есть несколько удачных сцен, которые, э, опять же, как в том же там, не знаю, третьем Бурлани Америки, не дают общего кайфа от картины. То есть Ну вот говорю, вот у тебя он был, у меня у меня его не было Мне понравился Кристиан Белл Но мне понравилась героиня Эми Адамс Она была очень занимательна То есть это был такой э, интересный женский персонаж На фоне ну, того, что разворачивается Вот эта смутная криминальная история
1: Аферу по-американски дико не запоминаешь То есть сюжет он одноразовый Но смотреть очень приятно То есть динамика, картинка, актеры, музыка Динамичный, каким актер.
0: <свят> ну вот э, просто в, в этом плане, допустим, деньги на двоих, да, если сравнить, э, там абсолютно все хорошо и он запоминается. Э, по-моему, если сможешь там тоже много чего запоминается. <свят> а, вот Фостер это вообще, в принципе, набор киноцитат. Ну просто вот в актере по-американски он в этом плане немножечко, он, он может быть чуть более безликий, чем нужно. То есть «Мой парень-псих» в этом плане – это больше успех Дэвида Урассела, чем актера по по-американски». А следующий там фильм – это уже вообще как провал, который никуда ничего ну, не выстрелил, да, никому не понравился. Почему? Мне кажется, что карьеру Дэвида Урассела можно уже копать могилу.
1: Очень, очень аплитянно. Знаешь, у него получился один средний фильм в череде клевых проектов, и ты сразу закапываешь? Нет, 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 нет. Все у Дэвида Урассела прекрасно, и я очень люблю новых проектов. Мне кажется,
0: что, блин, просто это очень смешно. Я, 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 я просто представляю себе в такую картину, что Дэвид Рассел слушает кактус и когда я говорю, он такой «Хм», расстраивается, а когда ты говоришь, он такой думает, ну, нет. Yeah. Нет, это, норм... пар- это
1: нормальный парень, да, он разбирается в кино, очевидно, не то что второй.
0: Не да. То, что да. Второй, да. А, ну, последний фильм, а, это, ну, вообще я уже да, считаю, что нужно переходить к нему. А, Фильм, который снял некий Эльдар Салаватов. Фильм называется «Пирамида». О э, якобы мемуарам Мавроди. Про МММ. «Пирамида» — это то, что близко очень многим нашим людям, потому что очень многих наших, я не знаю, родных, пытались облопошить или да в эту страшную финансовую пирамиду. Если сейчас как бы пирамиды в основном, ну, то есть они постоянно рождаются, постоянно люди в них вкладываются, потом они собственно рушатся. Да, то есть это сейчас происходит все в интернете очень активно. Люди прекрасно знают, на что идут, потому что они понимают, что если они вложились в пирамиду, то только для того, чтобы успеть как можно быстрее из нее деньги, эти вытащить, пока она не рухнула. Тогда советские люди этого ничего не знали и, как бы, мол, вроде построил такую целую империю зла. И он написал как бы, сценарий для этого фильма, и я считаю, что это единственный минус этого фильма, потому что фильм получился хорошим, но насколько правдивым, я вот не знаю.
1: Короче, фильм абсолютно неправдив, вот, вот ни разу. Он неправдив от слова «совсем». Потому что в этом фильме, как бы, в принципе, ну, скажем, главный герой выстроен таким очень положительным персонажем, которого, значит ну скажем, с которым не очень хорошо обошлось правительство там, в-, в итоге, да? Но фильм, он потрясающе хороший, вот на мой взгляд, это такая русская социальная сеть, и его недостаток в том, что он короткий. То есть фильм должен подлиться А быть обороте, быть обороте, минут... обороте, тогда был старый. Ну, в общем, Мавроди, сам по мерзкий чувак, вот посмотрите вот свое видео, он, говорит, он, отв... он отвратительный. А вот персонаж, которого, скажем так, спортретировал Алексей Себельков, он просто кайфовый. То есть это действительно герой, которому ты сопереживаешь, который такой эмоциональный, да, такая драма. И, конечно, Петр Федоров. Не знаю, я очень люблю «Пирамиды», я бы даже пересмотрела, если бы не знал, то что там такое немного... там как бы хорошее, нормальное начало, нормальная середина, очень скомканный финал, очень быстрая развязка — это проблема вот, претензий к фильму. Ну, потому что как бы российское кино как бы, у ну, сюда проблемы. А мне вот всегда было интересно правдивая ли эта история
0: насчет того, что э, некие люди ворвались в дом Мавроде и вывезли целое количество, ну там что какие-то невероятные количества денег грузовиками. И они вывезли кучу грузовиков с деньгами, а потом эти грузовики куда-то исчезли. Вот просто э, про этот фильм ни слова не сказали. Там только говорили о том, что э, Мавроди классный, а финансовая пирамида могла бы могла бы, не знаю, зайти, но это просто люди не поняли. Ну, такая классика. типа. Не мы такие, это вы такие. Короче, да. Сами виноваты, знаете. Но, короче, это, это кино надо смотреть для того, чтобы просто получить эстетическое удовольствие от хорошей картины. Не для того, чтобы сидеть и думать, что тебе там сейчас прям все расскажут, как было. Более того, Мавродит он сейчас вполне себе гееспособный, то есть он вышел из тюрьмы, создал современный МММ да, в интернете, который работал пару лет, потом, сейчас он там работает сценаристом над одним интернет-сериалом, в общем, короче, чувак реально прям упарывается по движухе, вот просто как может и новые пирамиды открывает еще и сценарий пишет, в общем, не знаю. Но этот фильм все-таки, как бы он о Мавроди, но все-таки не про Мавроди, он все-таки про героя Серебрякова, который он показал.
1: Да, да, да. Есть, и ну... это,
0: и это хорошо. К сожалению, на сегодня, наверное, мы закончим. Очень короткий выпуск сегодня получился.
1: Ну, да. Друзья, за, за Николай Сволнушко, как вам? Больше все рады. Давайте кодовое слово «возвращение».
0: Да, кодовое слово «возвращение» хотел сказать выживший, потому что в Китае это прям было довольно жестко.
1: Возвращение. Да, друзья, несколько административных секунд. Присылайте стикеры обязательно. Просто пишите в комментариях, посту смотрите видосики. Вот, Поэтому мы скоро вернемся.
0: Да, мы скоро вернемся и ждите, что, собственно, будет хороший ролик про Angry Birds. И вообще, ребят ваша задача это просто вот как можно большим людям про нас рассказывать потому что э, мы начинаем грустить о таком небольшом освещении вот да нашего нашего творчества его действительно должно быть больше наша маленькая армия должна расти то есть сейчас мы это взвод но рано или поздно мы станем полноценной армией да друзья так
1: что кактус армия
0: вперед в общем да так что с вами был кактус и Николай Солнышко.
1: Николай Сагулиев.
0: Всем пока.
1: Ау! «Кактус» – подкаст о кино и не только.